0: 解读权威政策，分析学科难点，分享学霸经验，支招志愿填报。紧跟教学进度，贴近考生需求，高考冲刺三百六十度无死角有声宝典。宋小南工作室倾情奉献。欢迎收听由宋小南工作室制作的升学 FM， 我是宋小南。那最近在群里啊，有家长问到了一个非常非常基础的问题。那就是我在志愿填报当中到底要完成怎样的任务？对于任何一个考生或者考生家庭来说，完成了怎样的目的或者目标，才算是填报了一个好志愿呢？那我相信啊，我的答案跟很多家长的答案并不完全一样。那在今天的节目当中，我们就来为大家回答这个问题。那首先哈、啊，相信在很多家长的眼中，填报一个好志愿的目标，就是要用最优化的或者说最省分数的方式，进入到最好的学校。那这包括了我们要充分的了解各个省份平行志愿的明确规则，无论这包括学校怎么去选择，还是专业怎么去选择，以及呢，相信很多家长在很早的时候就开始认真的去找啊，各个学校往年的投档分数线，无论是最高分、最低分还是平均分，他们都会找的非常非常齐整。那在这之后呢，他们还会拾起一个。呃，技术含量更高的工作，那就是去找各个学校专业录取的分数线，啊，大家会发现找起来已经比学校困难多了。然后拿到这些数据，我们进行各种各样的分析，啊，把数据对应的名次找到，啊，做成更完善的表格。那相信很多考生和家长们啊，都会把相当多的精力用在这样的事情上。但是，我想提醒大家，大家有没有想过，如果说高考？的目标就是提高成绩，就是要拿一个更高的分数。那么，在志愿填报当中，我们应该定立的目标，或者通过志愿填报真正实现的目的，到底是什么呢？真的仅仅是用不亏的方式，尽可能用好分数，进一个在分数上更值的学校吗？那我想呢，答案并不仅仅如此。我给出的答案是，我认为啊，高考之后，所有同学们都会从规定动作，也就是考察一样的内容，大家比拼一个先后顺序，变成自选动作。所以，我觉得高考志愿填报真正要做到的,的是了解自己未来发展的方向，并且通过志愿填报的方式，赋予我们未来的这个想法或者方向以最大的机会。那提醒这一点，并不是说学校不重要哈，学校还是非常非常重要的。但是呢，我也提醒大家，我们可以换一个角度来看专业和我们可以去到的地域。那大家想想看哈，专业基本上就是说我们未来大概想做什么。那在高中阶段呀，很少有同学能够知道啊自己未来想做什么，相信这个比例还是相当低的。只是哈、啊，如果高中阶段我们能够想清楚自己未来真正想做的事情，其实你才是高手，因为你基本上不会花时间啊去给自己不感兴趣的事情，去给自己不想投入的事情了。那我自己的朋友里边，高中阶段想好了自己想干什么的同学，现在都做到了相应的工作，并且做得非常的好。那对很多同学来说，如果我还不能明确自己一定要做什么，至少呢，我可以选清楚一个大方向。比如说，有的同学，嗯，是适合踏踏实实的做点研究、搞点事情，把事情做的有足够的质量、有足够的细节。但是可能跟人打交道会吃力一些。那也有的同学呢，呃，更喜欢有创造性的工作，喜欢每天不一样，愿意承担这种压力和风险。那有的同学反而就比较喜欢，哎，每天有明确的规则，我扎扎实实的执行规则，我有足够的耐心，通过经验的积累来让自己胜出。我认为啊，大方向是重要的。即便我们现在没有办法明确的选出自己就是那一个具体的专业，那至少大方向不会出错的话，我们在未来学的专业课呀，我们受的训练呀，包括我们身边的朋友啊，都会是基本相似的。这对我们啊未来进入职场之后的积累都很重要。或者再退一步讲。即便我们在专业选择的时候，并不百分之百的知道自己想做什么，但至少我们也可以像文理分科的时候那样做的，去掉我们不想做的专业呀。那大家想想看，专业选的好，对一个同学最大的帮助到底在哪儿呢？毕竟有很多同学到最后也没有做上跟自己专业直接相关的工作呀。那其实答案也很简单，大家想，如果我们离开学校，大概在二十二岁。我们大概能活到七十岁，中间有五十年的工作时间。那五十年的时间，如果做一件事情，那我们就有五十年；如果做两件事情，就有二十五年。平均一下哈，如果做三件事情，我们就每件事情能做十七年。那这样的积累和扎实的进步是给人的帮助很大的。但是如果在这五十年的时间里面，我们做了十件事情。那就相当于每件事情我们满打满算努力工作也只有五年的时间，那五年可能还不足以让一个同学在某个领域里边变成足够强悍的专家。大家可以看到哈，专业选的好不好，我们实际上拼的并不是高考成绩那个分数，而是拼的是我们到底对自己有多了解。这是一个相当软性的东西。那除了专业，第二想要说的显然是地域了。其实选择地方啊，我们选择的就是文化，选择的是机会，选择的是生活方式。这几个东西呢，其实也是软性的。你比如说，不同的专业在不同的城市，机会就很不一样。有些，比如说像医生啊，像啊想要做中学老师啊，那这些专业在我选择的时候，可能我本省对我的帮助会很大，因为这样的工作地域性的限制还是比较大的。那有一些专业呢，像工程师啊，如果你去选择全国最好的这些学校，举例子吧，你比如说啊、呃，电子或者通信领域，你选北邮、选南邮、选电子科技，这都是非常非常强的学校。那你从这些学校毕业，无论在哪个城市工作，它的就业机会都足够的多，可能对你的影响呢就不是特别大。而且呀、啊，大家知道，在我们国内，我们的服务员还是非常辽阔的，不同的城市它的发展阶段和节奏非常不一样。那如果你想进入一些新兴的行业，比如说像互联网行业，其实，在大城市人口密集、人才密集，无论是就业机会还是生活方式，在这四年里边的影响和熏陶，它的帮助都是很大的。所以大家就可以看到了，虽然哈学校仍然是非常非常重要的，我们考分数就是为了进到更好的学校。但是，专业和未来自己读书工作的地域其实是超级重要的。而这两点选的好与不好，并不取决于高考的分数的高低，也不取决于我们对于平行志愿的规则到底掌握的多么滚瓜烂熟，而是取决于我们对自己到底有多了解，我们自己到底未来想要什么。所以啊，这就能解释了。我在咨询当中，我会发现，在高考出分之前，其实大家真正关心的学校层面还稍微少一点，更多的是在讨论我到底学什么专业呀，我到底去什么地方啊，为未来可能的选校留下充分的余地。基于这样的想法呢，我在一对一的咨询当中就设计了这样的流程。我也建议大家在自己填志愿的时候可以这么去思考。那就是在高考出分之前，我们认真考虑的是：哎，我到底适合什么样的专业？我大概想好了要去什么样的地方？我是留在本省发展，还是更喜欢去那些经济发达的城市和地区？那想好了这些之后，高考出了分我们拿到成绩，真正做的是什么呢？就是在专业允许、地域允许的情况下，我们尽可能的充分用好这个分数，在这个分数能够选到的学校范围内。或者专业范围内有没有满足我们需求的选项？那这些选项又有哪些优劣之分？那在这时候就要充分的用到我们对于志愿填报规则的灵活掌握了。那某些学校、某些专业，我们的目标是少失分你比如说，哎，这个专业的招生计划特别充足啊，很多工科专业就是这样的。那某些学校和专业的填法呢，就是我要舍得失分而是把这个目标选到。比如说，如果我们想去选啊建筑啊、土木啊。啊，各种临床医学、口腔医学呀、啊，这样的专业本身的分数会高出学校分数线一大截的专业，那我们策略也很明晰，我们要把这个目标选到，要走上这条路。所以呢，如果要用一句话总结我们今天的内容，就是我要提醒大家，在高考志愿填报当中，大家花了那么多精力，现在就开始学习了。我们的目标绝不仅仅是在技术层面掌握清楚平行志愿的规则啊，找到各种数据去做数据的研究。而是我们在志愿填报当中非常重要的一点，是要明确自己未来发展的方向，并且通过填志愿为未来的发展赋予最大的机会。所以，就像高考，明确大家拼的就是更高的成绩；志愿填报，首先拼的是对自己的了解，其次才是填报的技能和信息的充分掌握。好，那今天的内容就到这儿了。如果今天的节目帮到了您，欢迎您订阅我们的专辑，转发和评论我们的内容。升学 FM， 让我们在孩子升学的道路上相互陪伴。我们下期见。